0: Ayer me gustaría preguntarte qué cambios te gustaría hacer en la sociedad. En la ciencia, por ejemplo, y hablar
1: que dentro de un tiempo se va a cerrar la brecha de género. Juntar mis dos pasiones tremendas y, y poder también acercarle el mundo de la, de la ciencia a las niñas.
0: En este capítulo de Desde el Propósito, Julieta Martínez conversa con Rocío del Pilar, vocera de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, de Tremendas. Desde el Propósito. Un podcast de base pública. Rocío Chivo. Bueno, me voy a quedar con Rocío. Probablemente prefiero que la, la gente que te conozca así. Me gustaría vez. preguntarte quién eres, principalmente. Si te puedes presentar, contar un poquito de ti. Y sobre todo, qué te moviliza, qué te apasiona. ¿Cuál es tu propósito? Ya, sí. Bueno, muchas gracias, Juli, también pues, <ríe> por invitarme, bueno... Me llamo Rocío del Pilar,
1: soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología Molecular en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y también soy vocera y coordinadora del área STEM, eh, de tremendas.
0: Uh -huh. Y
1: que me moviliza, bueno, la ciencia, la equidad de género, y juntar mis dos pasiones en Tremendas y, y poder también acercarle el mundo de la, de la ciencia a las niñas. Es literal lo que me hace feliz y me ayuda a levantarme <risa> todos los días de la mañana feliz y contenta.
0: Me encanta. De hecho, me voy a tirar por esa línea porque me gusta mucho cuando cuentas el, el poder llevar el mundo de la ciencia a las niñas. Uno de los temas que, que he visto hace mucho, mucho tiempo, sobre todo pensando que ya hemos trabajado un buen tiempo juntas dentro de la plataforma, es el tema de que muchas veces el mundo de las ciencias hay entre términos técnicos, o sea, me pasa sobre todo en el mundo de la acción climática, que te encuentras en ese que tanto, que aquello, y termina generando un gap, ¿no? Un, un pequeño espacio entre el mundo de la ciencia y sociedad civil, sobre todo las niñas jóvenes y adolescentes. ¿Cómo se trabaja eso en Tremendas? ¿Cómo podemos acercar realmente la ciencia a las niñas? Bueno, yo creo que también es un súper buen punto y es un
1: trabajo activo que se tiene que hacer todo el rato, la ciencia usan un lenguaje, valga la redundancia, científico, que a veces es súper difícil de entender para gente que no está dentro del mundo de la ciencia. Entonces lo que uno tiene que hacer es escalar el lenguaje a una, para la gente que no sabe de ciencia o que no es experto en ciencia, uh -huh. porque es fácil, ¿no? No es difícil, o de repente uno tiene que cranear un poco las analogías para poder explicar como de manera más didáctica. Claro pero hay que tener ganas, de verdad que es pura gana y que un niño o una niña se apasione con el mundo de la ciencia porque logra entenderlo, porque claro de repente es súper difícil entender un poco cómo funciona el ciclo del agua, si te lo explican de una manera súper aburrida, pero en cambio si uno claro, habla de la importancia y cuál es como la gracia y que los niños lo puedan entender y un poco enamorarse de eso, es, es algo muy importante que todos deberíamos como apuntar
0: a eso. Total. Me encanta que sea interesante, que sea didáctico y uh -huh. el poder del simple al final del día. Uh -huh. yo recién me gustaría preguntarte qué cambios te gustaría hacer en la sociedad. Estoy segura que pueden haber hartas cosas en tu esa pero si los pudieras dejar en tal vez uno, dos, tres grandes cambios que te gustaría ver, sobre todo pensando que hoy en día solo estamos pasando un contexto de crisis, no estamos en una pandemia en donde hay muchas cosas que están también rediseñando, rediseñando nuestras prácticas, nuestros hábitos, lo que lo decidimos y sobre todo por qué lo decidimos. ¿Qué cambios te gustaría Finalmente, ¿dónde se genera este antes y el después? Bueno, yo creo que en primer lugar,
1: que yo creo que a las dos no, nos gustaría, es la, la equidad de género, que Chile sea un país donde no importe el sexo ni el género a la hora de seguir alguna carrera, buscar algún trabajo, ser parte de, de alguna comunidad. También, bueno, como mencionabas tú, en medio de la pandemia, la ciencia ha tomado un rol súper eh, primordial. Sí, Ahora no. ha sido un personaje principal el día de hoy. Pero claro, yo creo que para hacer cambios y políticas de la mano de la ciencia también es necesario que no las, las políticas no queden solamente en las promesas. Yo creo que ese es un poco la tercera, el tercer cambio que me gustaría, que, que las promesas no sean promesas vacías, sino que se lleve a la acción y podamos tener eh, cambios concretos al final, porque es muy lindo prometer y, y hablar que dentro de un tiempo se va a cerrar la brecha de género, en la ciencia por ejemplo, pero si no actuamos hoy en día, ¿qué lo va a hacer? Como que al final necesitamos ahora, ahora ya, un cambio ahora ya.
0: Total, y siguiendo la misma línea, que me encanta lo que dijiste, <coughs> o sea, sobre todo por el, el énfasis que pusiste en de la pancarta a la acción, ¿no? porque sí las cosas es muy fácil al final del día, y lamentablemente es algo que se ha hecho por años en la historia, ¿no? discursos bonitos, inspiradores de uno, dos, tres minutos, pero ¿dónde está la acción real? Y me gustaría preguntarte, ¿pero qué estás haciendo tú? Dentro, sé que hoy en día, bueno, eh, me, me, da, me, da, me hace un poco de gracia porque sé que las dos estamos en la misma plataforma, trabajamos en áreas de acción distintas, pero eh, se trabaja mucho todo lo que es generar proyectos, ¿no? sacarlos adelante y también invitar a más niñas a meterse en el mundo del de activismo, ¿no? de la innovación social. ¿Qué estás haciendo tú como persona, como Rocío, para impactar en todo lo que tiene que ver con el mundo STEM? ¿no?
1: Bueno. Yo creo que una de las cosas que, que también más me encanta un poco de estar en Tremendas dentro del área STEM uh -huh. es juntar mis dos pasiones, por así decirlo, que es el feminismo y las áreas STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, para poder asegurar que toda niña va a tener acceso en un futuro a poder elegir una carrera de manera informada, que si quieren seguir Exacto. una carrera STEM o no, que tomen esa decisión habiendo tenido el conocimiento de qué es una carrera STEM, de que ellas también pueden acceder. Porque al final del día, no todas las niñas van a querer entrar al mundo STEM, porque la gente no es igual. Pero lo que sí es importante es entregarle a las niñas y niños todas las opciones, no, ne no negarle espacios para que ellos puedan decidir de manera informada. Y yo creo que eso es lo más lindo que hacemos en STEM.
0: Decidir de manera informada. Me encanta. Y sobre todo, es finalmente la las posibilidades que no se encuentren con un techo de cristal y que, claro, sin duda no todas van a tener los mismos intereses, pero que se encuentren con la posibilidad, ¿no? Que no claro. tengan miedo de STEM, que les, que les interese la ciencia y también si tienen ganas de generar proyectos, ¿no? que no tengan que esperar 20, 30, 40 años para poder alcanzar eh, sus objetivos, ¿no? Y siguiendo esa misma línea, creo que es algo muy importante, sobre todo para que las chicas puedan interesarse, puedan motivarse a entrar eh, a carreras STEM o directamente se involucren en el mundo de la ciencia, tecnología, robótica, astronomía, innovación, es tener role models, ¿no? tener alguien que te inspire, alguien al, al, tal vez que, que admires. Así que te aprovecho para preguntar, tío, eh, no sé si hay alguien, si hay, no sé, tal vez sea una causa en particular que te inspira o una persona que pueda haber generado un, un impacto positivo en tu vida. Yo siempre, o me toca muchas veces decir, a mí me ha inspirado muchísimo Malala, o personas como Chimamanda, no Chimamanda y Chiqui, que son dos mujeres, pero atómicas, uh -huh. con todas las letras. ¿A ti quién te inspira? Bueno, a mí
1: me inspiran, aparte yo creo que mi abuela y mi mamá, dos mujeres super power que me han enseñado a que, que ser mujer no significa nada malo, que, sino que es algo hermoso y que eso no, no es un obstáculo, eh, la Emma Watson, la Emma Watson en su discurso de he for she, que dio el 2017, okay. creo. Impresionante. Bueno, Simone de Beauvoir también, grande eh, femi feminista, escritora, grandes filósofas también, uh -huh. filósofas mujeres que han abogado por el feminismo, de repente dentro de la segunda ola del feminismo, donde todavía se... era un poco tabú esto. Eso.
0: ¿Y en el mundo de las ciencias, hay alguna científica o una mujer dentro del mundo de STEM que tal vez te llame la atención o que tú, cuando, cuando lees su historia no dices wow
1: Sí, la Valesca Zambra, ella también está dentro de tremendas, de hecho, ella ya está más en el alumni, pero, o sea, ver que ella desde chica pudo crear la, como todos estos proyectos que ella tiene y adentrarse en el mundo de la ciencia desde tan pequeña, sin, sin estar como obligada y, y lo hizo por amor a la ciencia, yo creo que o sea, ella claro. se encantó y hasta dónde llegó. Para mí eso es un ejemplo a seguir, pero es que impresionante.
0: Total. Y quiero, sí, creo que también es una historia súper potente, no sé si te pasó algún minuto, eh, que por lo menos lo que yo sé de la Valesca es que cuenta, en séptimo básico sentí la decidí ser científica. Y ahí y son cosas que algunas veces pasan con chicas. Yo he conocido distintas chicas de la plataforma que me cuentan, ¿no? Hubo un momento... O, o mi punto de quiebre, en donde dije, esta es la carrera, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me moviliza, o por esto quiero estar dentro del mundo de, de todo lo que es la ciencia, rebote la tecnología. Y, pero es un mundo, yo creo que es un mundo increíble. Yo siempre, siempre he mirado a la, las mujeres científicas en general, al mundo de la ciencia, uh -huh. y que sobre todo hoy en día tenemos que escucharla más que nunca, ¿no? Sí, yo tengo un par de conceptos que tenía pensados que me gustaría que me dijeras. ¿Qué es lo primero que se tiene en la cabeza? Y sobre todo siguiendo la misma línea, hoy en día estamos hablando acerca de mujeres que nos inspiran, no mujeres uh -huh. que hoy en día son tremendas mujeres que están generando un, un impacto positivo en nuestra sociedad, que lo hicieron en el pasado, lo están haciendo hoy y probablemente muchas que lo van a hacer en el futuro, así que me gustaría con conectar esto con una un concepto que, bueno, está, lo, podría, lo podemos dejar en inglés, no es feminist o lo podemos pasar al español, feminista. Me gusta, me, gusta, me gusta cómo son las feministas. ¿Qué es lo primero que se tiene en la cabeza?
1: Una manera de hacer ciencia. Yo creo que hacer ciencia de, de la mano del feminismo con una perspectiva de género es una manera de vivir la
0: ciencia, de, de abogar por la ciencia. Sí, me encanta. ¿Me podrías explicar un poco qué es, qué es ser feminista? Sí, mira, el
1: concepto viene como de la mezcla de STEM, que son las siglas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, mm -hmm. y Feminism, que es feminismo en inglés. Perfecto. Y este concepto hace alusiona a la desigualdad de género que hay dentro de la ciencia, de las STEM. Y ser esteminista es, tú como científica o científico, ser consciente de este problema de género dentro de uh -huh. la ciencia y, y abogar por los derechos de las mujeres científicas dentro de este mundo. Claro. Donde los espacios para las mujeres investigadoras son súper reducidos, donde solamente el 35% de las... Eh, del, del total que entra a carreras STEM son mujeres, entonces ser esteminista es, es una manera de crear justicia social, justicia de género dentro de un mundo súper
0: masculinizado. Y me gusta mucho es esta combinación, ¿no? O sea, muchas veces hacemos estas combinaciones entre... Tenemos feminista, tenemos ecofeminismo, por ejemplo, donde uh -huh. te demuestra... Tú me estás hablando de la, de la brecha de género. Muchas veces hablamos de crisis que tienen rostro de mujer, ¿no? Porque podemos ver que las mujeres, no solo mujeres, mujeres y niñas, es muy importante hacer esta, esta pequeña diferencia, uh -huh. se ven eh, en, una, en un estado de vulnerabilidad constante, ¿no? Pero, como hay problemáticas, también hay soluciones. Así que la otra palabra, o el otro concepto que quería poner en la mesa es innovación. ¿Cuál es la primera cosa que se viene a la cabeza cuando hablamos de innovación? Lo primero que se me viene a la cabeza es
1: soluciones para el futuro, de una manera... De, las soluciones que necesitamos al final. Yo creo que la, la innovación es la, la solución a nuestros problemas, porque ya la manera tradicional de resolver problemas está obsoleta. O sea, ya vemos la crisis ambiental, la crisis política, la crisis económica, todas las... Todo esto, la manera tradicional de atacar uh -huh. los problemas ya no funciona. O sea, lo hemos visto ahora con la pandemia y yo creo que la innovación es la solución un poco a nuestros problemas. Sin duda
0: alguna, todo lo que es innovación, todo lo que es emprendimiento, me encanta. Otro tema que quería traer y también no sé si quieres tocarlo desde un punto más de vista personal o lo que has visto lo que has podido ver en tremendas lo dejo totalmente uh -huh. eh, a tu criterio, es el éxito y el fracaso.
1: Wow, sí, yo creo que el éxito y el fracaso son dos componentes que van muy de la mano y que son los dos súper necesarios. Yo creo que siempre se habla un poco del éxito y de repente los titulares, no sé, tú, Juli, niña de 17 años, como lo que logra. Pero detrás de cada éxito hay miles de fracasos y yo creo que son los fracasos los que nos construyen y nos ayudan a, a llegar donde llegamos y al final nos da las herramientas que tenemos. Como si nos saliera toda la primera, probablemente... Sería aburrido, ¿no? <risa> sería muy
0: fácil. Uh -huh. Creo que nunca había hecho tanto sentido en la vida, lo que no te matas es más fuerte. Totalmente. Y sobre todo, cuando hablamos de éxito, también sobre, pensando en la sociedad exitista que tenemos hoy en día, ¿no? que estamos súper encasillados, tenemos que hacer esto, 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 para ser alguien exitoso en la vida. Cuando, cuando la vida es tan diversa, y no, hoy en día no solo, no, no solo hablamos de blanco y negro, no hablamos de matices. Total, me encanta. Y ahora, para cerrar como esta ronda de conceptos, que me encanta, parece un juego hasta... Uh -huh. <risa> Quería preguntarte un tema que es también... ¿Te acordáis que estamos hablando mucho de, de lo que, todo lo que es el contexto pandemia, pandemia? ¿no? Que es algo sí. que, que está muy presente el tema del proceso de cambios constantes y que sin duda alguna va, van a cambiar un cambio sistémico en nuestra sociedad. No son solo soluciones parche. Uh -huh. Y en este caso es poner la nueva constitución sobre la mesa. Estamos hablando de una nueva constitución, estamos la, estamos, mucha gente lo ve tal, eh, como una oportunidad. Hay personas que lo ven conmigo, pero también con la esperanza de decir... ¿Cómo esto va a generar un cambio que pueda ayudar no solo a mí, no solo ayuda a mí como persona individual, sino también ayuda a mi generación y a las generaciones que vienen? Sí,
1: yo creo bueno que la nueva constitución es, esta, es una nueva oportunidad y también la, una esperanza: la esperanza de que ahora vamos a tener la oportunidad de hacer las cosas bien, hacer las cosas. compartir un poco desde cero y, y terminar con, con los problemas que Chile tiene. y y yo entiendo de repente a la gente que se ve un poco como reacia al cambio, pero es súper importante. Ya hemos visto que no, no está funcionando la manera que tenemos un poco de, de, hacer, de hacer de repente gobierno, hacer comunidades acá en Chile. Y yo creo que la nueva constitución es esta nueva nueva esperanza, por así decirlo.
0: Sin duda, tener una puerta abierta para meter el mundo de la ciencia, una puerta abierta Totalmente. para meter el mundo de la ecología, del feminismo, cuando hablamos de paridad de género, ¿no? Y, ¿no? Y, y meter a NNA, niños, niñas, niñas, jóvenes y adolescentes que hoy por mucho tiempo se han visto como sujetos de protección, no más, más, más que sujetos de derecho La oportunidad de hacer tantos cambios que son, sin duda alguna, y como bien dijiste, súper necesarios. Oye, aquí, Chivo, te invito a que seas 100% creativa. Yo sé que eres una persona creativa, pero igual lo digo por si acaso. <risa> es... Mira, tengo una, hay una pregunta bien interesante, que es, si pudieras elegir un titular, un titular un diario que, que saliera mañana, ¿qué, qué titular elegirías?
1: Chuta, está difícil, <risas> pero yo creo que el titular que a mí me encantaría ver es, eh, Chile crea un nuevo plan para eh, proteger el medio ambiente y crear nuevas políticas de la mano de la ciencia, para crear soluciones que duren y que se atengan a los problemas. Yo creo que eso es lo que más me gustaría, que, que se usara la ciencia para resolver de manera correcta las cosas. Y, y claro, y siempre la participación de los jóvenes y de los niños. Como tú hablabas, y que al final son los niños y las nuevas generaciones los que van a ser afectados por los cambios de ahora. Ellos son el, como el público objetivo de esto, entonces.
0: Sin Yo duda. creo que eso, sí o sí. Creo que, que, la, que la ciencia sea un recurso fundamental, que hoy en día tengamos la oportunidad de generar cambio y también que las niñas, jóvenes, adolescentes tengan un rol fundamental en este proceso de cambio. ¿no? Como lo que estamos haciendo con Atómicas. No sé si me podrías contar un poquito acerca del tema, sobre todo aprovechando sí. que tenemos el espacio. Sí, obvio. De hecho, Atómicas es una
1: academia STEM que nace desde Tremendas, que, donde se busca eh, enseñarle a niñas de entre 12 y 25 años de América Latina y el Caribe eh, sobre eh, las STEM Tenemos tres pilares formativos Que son ciencias biológicas, astronómicas Y eh, tecnología y robótica Perfecto Y nada, la academia parte ahora En un, una semana más Y, y estamos súper emocionadas Hay más de 1300 niñas inscritas Y esto va a durar 14 semanas Y estamos súper emocionadas Porque vamos a tener expositores de Expertos en el tema La mayoría son mujeres también Entonces le damos esta plataforma Tástico. a las mujeres científicas y nada, muy emocionada y
0: invitar a la gente a que, que esté atenta a las redes sociales de Atómica sin duda la vocación es fundamental, sobre todo para ver los cambios que hoy en día estamos pidiendo, ¿no? para generar un cambio sistémico y terminar con las desigualdades estructurales que hoy en día afectan a nuestra sociedad. Rocío, mil gracias por acompañarme el día de hoy, por contarme un poquito de tu historia, a quien admira lo que, están haciendo, lo, que estamos, ¿verdad? lo que estamos haciendo en Tremenda, lo que es Atómica y sobre todo la importancia de las ciencias y acercar el mundo de la ciencia y el mundo STEM a las niñas jóvenes y adolescentes. Muchísimas gracias por acompañarme a mí y acompañarnos al espacio en todo lo que es desde el propósito. Muchas, Muchísimas muchas gracias, gracias a ti. Desde el propósito, un podcast de Base Pública. Síguenos en nuestras redes sociales y en basepublica.cl